0: O tom, že sa stane cestovateľom, sníval už ako malý chlapec. Sen si poprvýkrát splnil, keď sa vybral do krajiny, ktorú aj mnohí skúsení svetobežníci považujú za riskantnú.
1: Vyšla mi z toho jedna z najnebezpečnejších krajín na svete, Venezuela. A 20-ročný... <laughs> Neskúsený mladý cestovateľ Handlovčan sa ocitol vo Venezuela v Karakase, čo je najnebezpečnejšie hlavné mesto sveta.
0: Latinská Amerika mu nakoniec učarovala natoľko, že sa do nej pravidelne vracia. Na svojich cestách obľubuje stretnutia s obyčajnými ľuďmi, ich skrytý život pôvodných obyvateľov. Okrem dobrodružstva mu však cestovanie prináša aj dôležité lekcie do života.
1: Človek, čo čím viac cestuje, tak tým viac je ako keby zacelený a tým viac vie prekonávať v živote nejaké prekážky.
0: Spoznávať svet podľa neho môže naozaj hoci kto. Dá sa to dokonca aj za menej peňazí a tiež udržateľným spôsobom.
1: Ja napríklad v hoteloch, hostiloch a podobných zariadeniach vôbec nebyvam, ja bývam celý život u domácich.
0: O záľube, ktorá prekonáva geografické i ľudské horizonty, sme sa porozprávali s cestovateľom a fotografom Michalom Hertlíkom. Príjemné letné počúvanie vám praje Veronika Rendeková. Michal, tak vítaj v našom letnom dieli podcastu Dialogy NM.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A, a hneď takú na úvod ti dám rozstrelovú otázku, aby si sa troška rozohrial do tohto rozhovoru. Keby si sa ocitol na, na opustenom ostrove, ktoré tri veci by si určite chcel mať pri sebe?
1: No, mám také klišé otázky, ktoré mi stále dávajú pri všetkých rozhovoroch, ale túto mi už <laughs> veľmi dlho nikto nepoložil, alebo neviem, že či vôbec mi ju niekto položil ale určite by som tam chcel mať aspoň minimálne jedného človeka nejakého domorodca, keďže mám veľmi rád domorodcov a indiánov okay. <laughs> aby, aby som s ním mal akože zábavu, lebo keď sa človek nudí, to je jedno, kde, kde je vo svete tak, tak to není úplne fajn, takže určite nejakého zaujímavého, vtipného, veselého človeka, domorodca potom by som tam mal rád um, vlastne neviem čo <laughs> ešte dve veci, ešte dve veci. Určite nejaký, nejaký uh, marakujový strom. <laughs> Moje najľúbenejšie tropické ovoce je, je marakujá. Takže aby som tam prežil na tom ostrove, keďže by som tam asi teoreticky mal zostať, tak uh, nejaký marakujovník alebo mangovník.
0: A... A jakú rybu by si si vedel uloviť?
1: Uh, asi, hej, s tým, s tým domorodcom. <laughs> Takže by sme spolu niečo ulovili a pripravili to na, 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 na nejakej mangovom marakujovej omačke. A trečiu vec, ktorú by som tam chcel mať. Uh, mapu asi nie, to by mi nebolo treba, keďže by to bolo opustený ostrov a <laughs> prešli by sme si to križom krážom sami, ale rozmýšľam, rozmýšľam.
0: Sme ťa dostali toto taskov. <laughs>
1: asi, asi, hej, no. Uh,
0: Nejakú dobrú knihu?
1: Knihy sa priznám, to je taký paradox, že ja strašne napíšem, píšem, ale moc nečítam respektíve čítam, čo chcem a potrebujem na moje ďalšie cesty, ale že by som si zobral nejakú knihu, tak uh, to je veľmi výnimočné. Takže to, to úplne nie, knihu by som si tam nezobral. Ale mm, neviem, asi, asi, asi plavky.
0: No, to je pojme celkom celkom podstatná vec, mať plavky, hlavne keď tam bude ten domorodec. A by to asi nevadilo, podľa mňa.
1: Asi ani mne, takže taká nepodstatná vec. <laughs> Ale nič iné ma nevnapadlo, takže...
0: Ty sa ako cítiš, keď ťa niekto uh, nazve, uh, teda pomenuje menom cestovateľ? Ako to ty vnímaš?
1: Um, vnímam to tak, že mi to želichotí. Takže, lebo ako, ako inak by ma mali akože pomenovávať, Hej, tak ja sa vždycky tak aj samoznačujem, že cestovateľ a fotograf také spojenie, niekedy k tomu pridávam, že aj dobrodruh, keď niekde potrebujem viacej tých t- kvázi v úvodzovkách titulov, ale no, neviem, ako inak by ma mali akože, pomenovať, že keď si niekto povie, že Michal Hertlich, tak napríklad v Handlovej ma všetci poznajú, že, no, že ten, kto cestuje a fotí, takže asi ten cestovateľ a fotograf. takže mi to príde také príjemné. Čiže, keď niekto povie, že je cestovateľ.
0: Mne to tak napadlo, lebo napríklad ja sa považujem skôr asi za turistu a napadla mi otázka, že, že či môže byť turista zároveň cestovateľ alebo teda či je turista, cestovateľ a naopak. Rozlišuješ to nejako?
1: Ja to nejako asi nerozlišujem. Je mi, ja, ja vždycky hovorím tak, že keď nech si každý cestuje ako chce nech každý spoznáva svet ako chce a je to každého jedného, akože jeho vec. A či sa niekto považuje viac za cestovateľa, viac za turistu, tak to je asi, asi každého vec. Ale povedal by som, že, že turista je taký, že vynimočnejší cestovať. Urč, určite, že turista je cestovateľ, lebo tak, keď ideš niekde turistikovať, teraz neverím, že či je akože fakt, že turistika v, v horách, alebo že sa vybereš ako turista, ja neviem, do Paríža, tak cestuješ, takže si zároveň aj cestovateľ a zároveň naopak, že cestovateľ je vlastne aj turista, lebo tak e, není ten domáci v tej danej krajine, takže asi, asi to môže byť aj tak, aj tak ale ja to vnímam, keď sme takže fakt, že do hĺbky, tak e, turista je skôr človek, ktorý nejak príležitosť ide na nejaký, že výletík nejak bližšie, či už na Slovensku alebo po Európe na nejaký možno víkend alebo týždeň a znovu sa vrátia tak a cestovateľ fakt, že tak už do hĺbky, že naozaj ide na nejakú, ja neviem, že výpravu alebo expedíciu, ktorá je aj možno ťažšia, náročnejšia, niekde faktže že do sveta a snaží sa objavovať aj iné, iné veci ako len tak, že povrchne našim krajinu na týždeň, a, ale robím tam aj nejaké, nejaké iné, také hĺbšie veci. Takže, neviem, ak, ak by si chcela takúto definíciu, tak, tak tak, ale ja si myslím, že netreba medzi tým ako robí rozdieli, že každý fakt nech si cestuje ako chce a nech sa považuje za čo chce. A je to v
0: poriadku. Ty si sa vlastne k tomu ako dostal? Uh, ja neviem, niektorí možno niektorých ľudí k tej túžbe objavovať nové veci alebo teda cestovať privedu rodičia, niektorí na to možno rokmi prídu sami, že aha, vycestoval som niekde do zahraničia, prežil som uh, a baví ma to. Ty si sa k tomu ako dostal, k tomu cestovaniu, alebo teda aj k tej vášni cestovať?
1: No, keď, keď spomínaš rodičov, tak ja som to mal úplne opačne, pretože moji obaja rodičia pozdravujem. <súdňujem> tak e, vôbec necestujú. absolútne že celý život. Že ich to, ich to nebaví. Respektíve možno by aj chceli, ale nejak sa k tomu nemajú. A m, boli možno v úvodzovkách 5 krát niekde v zahraničí za celý život. Že vôbec, akože ich to nebaví. Takže mňa k tomu nemá kto viesť a priviedol som sa k tomu sám, lebo <súdňujem> od, od začiatku ako som mal neviem 5-6 rokov, tak som vedel, že ma nejako obzvlášť bavila geografia a dejepis, či už aj v škole, ale, ale vlastne aj pomimo, že ja som bol taký uh, samo, samo študent doma a som mal strašne veľa atlasov sveta, som mal môj, doteraz si pamätám, môj svietiaci globus vedľa, vedľa postele a keď som vždycky zaspával ako 6-7-8 ročný, tak som si ho predspaňom vždycky pozeral a som surfoval prstom po globuse, že ktoré, ktoré všade miesto by bolo super naštíviť a to znamená, že ja som od malička vedel, že chcem že cestovať po svete a predcestovať celý svet a že to by bolo to, že, čo ma aj naplňa, aj že nejakú, nejak uh, nájsť niečo, aby mi to vlastne zarábalo, ako som, aby som to mal ako prácu. No a tak, tak toto išlo do tých desiatich rokov a potom sa vlastne k tomu pridala od 12 rokov Španielčina Takže, ale ešte predtým ma najviac teda vždycky Latinská Amerika. Takže ja už som tak nejak okolo tých 8-9 rokov pomyselne si vedel, že, že skončím <laughs> v tej Latinskej Amerike.
0: Čo ťa k tej Latinskej Amerike priviedlo? Akože, čo si si povedal, čo si mal 12 rokov, si hovoril, že si začala so Španielčinou, že čo bolo taký prvý moment, alebo impuls, keď si povedal, že áno, tá Latinská Amerika to nejak súzní so mnou? Uh,
1: tá Latinská Amerika začala vlastne ešte pred ako som sa začal učiť Španielčinu a tá Španielčina to iba akože podporila potom. Ale neviem, keď som sa tak pozerala na tie atlasy sveta a, ma- a mapy a globus, tak tá Latinská Amerika ma stále nejako ťahala a neviem, neviem, čím, možno preto, že bola ďaleko, ale tak ďaleko je v podstate aj, aj, sú aj iné kontinenty, ale sa mi zdala tak, že strašne vzdialená a ešte normálne, že keď si teraz pomeniem, že ako som vtedy rozmýšľal, tak si hovorím, že, že dostať sa do Latinskej Ameriky, že to musí byť normálne, že nemožné. Vtedy tak keď som mal 8 rokov asi som si hovoril že to musí byť fakt, že, že nemožný čin, že ja, aby som sa tak ďaleko proste vybral do Latinskej Ameriky a zrazu, že tam bol. No a vlastne sa mi to splnilo príklad, keď som mal 20 rokov a potom som si vraval, že no tak je to strašne ďaleko, ale vlastne som zistil, že to není až také nemožné. Stačí kupiť letenku a letieť.
0: Kde teda viedla, viedli tvoje prvé kroky? ktorá krajina, Ktorú krajinu si ako prvú navštívil v tej Latinskej Amerike?
1: Uh, začnem tak, že ja som mal najprv takú víziu, že idem do hlavného mesta Peru, do Limy a že tam trošku si Peru prejdem potom som to zase zmenil na Santiago v Chile, že, zase, že príjem do Santiago a tam si trošku predcestujem Chile, no ale potom sa to úplne, úplne zmenilo a vyšla mi z toho jedna z najnebezpečnejších krajín na svete, Venezuela a 20-ročný <laughs> neskúsený mladý cestovateľ, Handlovčan sa ocitol vo Venezuela v Karakase, čo je najnebezpečnejšie hlavné mesto sveta. Takže moja, moja cestovateľská púť sa začala vo Venezuele, čo je pre podľa mňa tak 90 a 95% ľudí úplne, že nonsense, že prvá krajina, ktorú navštívia, je taká proste najnebezpečnejšia, to, keby ste sa vybrali 20-ročný do Sýrie, alebo do Afganistanu, alebo proste tak. Takže ja som to začal tak z húrta, ale sa vraví, že, že to, čo chcete v živote dosiahnuť, tak treba, netreba akože o, o, chodiť okolo horúcej kaše, a proste treba rovno skočiť do bazénu.
0: Ty si sa v nejakej nebezpečnej situácii?
1: Uh, vo Venezuele? Um, neviem, že či asi, asi ani nie, je že nebezpečnej teraz sa tak spätne na to pozerám že keď ja som tam bol vlastne leto 2013 a od februára 2014 tam začala už tá krvavá revolúcia ktorá vlastne kvázi pretrvávala až dodnes ale ja som to ešte ako keby kvázi vychytal tie mesiace predtým tak uh, možno, možno aj preto, že som bol neskúsený a nejak som to tak uh, ešte laicky vnímal tak mi to tam neprišlo až také nebezpečné. Na druhú stranu, že strašne, sa tam, strašne tam bolo ťažké prežiť, akože tie, tie dni, lebo ja som bývala aj u domácich úrodín, a často nemali proste, som otvoril chladničku a tam proste mi vybehli stať aj dve muchy a bola tam voda s ľadom, takže akože naozaj, že prežiť tam bolo ťažké. Takže viac ako, viac to ako, že nebezpečné, ale teraz už to vnímam inak, teraz už to vnímam tak, že že akože teraz sa kvázi stabilizuje, ale pred pár rokmi to bolo ešte také, že, že keby si tam prišli, tak už stať teda neodídeť.
0: Ty si odvtedy e, pochodil veľa krajín e, v tej Latinskej Amerike možno keď ich vieš aj tak vymenovať že, že kde všade si bol a možno aj tak povedať, že teraz keď hovoríš o tej skúsenosti, že otvoriš chladničku a e, na teba dýcha prázdnota že, že čo možno ti to dáva aj pre taký tvoj osobný rast to cestovanie, že čo si možno pochopil čo si dovtedy napríklad nevedel a, alebo si nerozumel možno, že aj život ťa niečo naučil na, na, na tých cestách, tak skúsa možno o, s týmto podeliť
1: No, cestovanie človeka učí úplne iné veci, ktoré doma vo svojom meste alebo aj v inom meste na Slovensku neprežije, lebo sa stretávate každý deň so situáciami, ktoré naozaj že doma nemáte a musíte s nimi akože vedieť, nejako vyklúčkovať aby ste tam ten daný deň prežili takže každý deň ma to ako keby sceluje, posilňuje a Vždycky aj, či už objavujem, alebo prekonávam také veci, ktoré by som na Slovensku bežne neriešil, ani nemusel prekonávať. No ale keď človek chodí, každý, akože už pravidelne do nejakého regiónu, a teda v môjom prípade Latinská Amerika, tak už si človek zvykne, že ako to tam asi funguje. Samozrejme, že ten prvýkrát to bol kultúrny šok každý jeden deň, a to je jedno, že či cez, od, od jedla cez spoločenské vnímanie, cez rozmýšľanie domácich až po dopravu. To je úplne jedno. Proste každá vec bol kultúrny šok. No Ale teraz, keď tam pôjdem už po siedmi krát, tak už, už viem, že čo, ako asi funguje. Už viem, ako sa spravujú domáci. Hoci stále idem vždy do inej krajiny, ale už ten mindset tých Latin, latinoameričanov poznám. Takže už sa mi tam ľahšie žije, ako, ako vtedy pred deviatimi rokmi prvýkrát. No ale to vlastne platí pre všetkých, že, keď, že človek čo, čím viac testuje, tak tým viac je ako keby zacelený a tým viac vie prekonávať v živote nejaké prekážky. Ale zároveň ma to naučilo aj to, že inak sa pozerám na veci tu na Slovensku alebo napríklad medziludské vzťahy a tak ďalej, že nejaké také banálne problémy sa nesnažím riešiť. Ja som není síce flegmatik, ale niekedy tie problémy riešim tak, že tak flegmaticky. Lebo proste tak, no a čo, sa to stane. Niekde proste vo Venezuele nemajú čo jesť celý deň, tak ja tu teraz nebudem riešiť to, že nemám, ja neviem si, kde nabiť mobil, že není nabíjačka, lebo proste takéto banality čoraz menej riešim v živote, čo si myslím, že je fajn, že netreba úplne všetko tak prežívať a vždycky vždy hovorím aj, či už v práci alebo v osobnom živote, že proste no tak, aj, tak, aj tak to skončí dobre a to je jedno, že či sú teraz problémy alebo čo, alebo že či treba viac robiť alebo menej a aj tak sa to raz všetko proste vyrieši a bude to všetko fajn a proste aj tak bude ďalší deň a všetko je to fajn.
0: <laughs> na to sa chcem ešte opýtať, že keď ja hovoríš o, o, o tom kultúrnom šoku, ktorý si zažíval, keď si prišiel do Latinskej Ameriky, že či si zažil vyslovene tu na Slovensku, hovoríš, že áno, že ťa to naučilo niečo, ako riešiť problémy tu na doma. Ale že, či, či si mal aj tu na doma po návrate bezprostredne uh, nejaký spätný kultúrny šok?
1: No to sa mi stalo, že keď som uh, tri mesiace niekde a potom prídem, tak ten prvý týždeň, keď sa má rodiče niečo spýtajú, tak odpoviem, že ke? alebo si, no, že ešte mám také španielské uh, uh, pohnutky, odpovedať takto, alebo potom sa vlastne, že Ježiš, ja už som doma na Slovensku. Uh, iba tak, iba, iba to, ale ten prvý týždeň je ešte taký uh, regeneračný, že sa musím trošku tak spamätať z cesty, aj z, uh, z časového posunu, aj, tej, aj teplotné tie vykyvy, aj, aj celkovost tej únavy, lebo keď cestuje človek fakt, že tak dobro, družne tri mesiace, tak je to brutálne vyčerpávajúce. Mm-hmm. Takže ten prvý týždeň tak iba prežívam, ale už potom normálne.
0: Sú podľateva nejaké, vyslovene nejaké kvality, ktoré musí mať človek, ktorý chce byť cestovateľom? Alebo viac menej sa nemôže stať hocikto. A, a prežije takéto, takéto možno životné dobrodružstvo?
1: Ja si myslím, že úplne hocikto. Takže tým nabádam aj našich posluchačov, aby sa nebali a vyrazili do sveta a spoznávať našu krásnu planetu. Ale myslím si, že akože áno, môže, cestovať môže samozrejme hocikto na svete, či už je chudobný, bohatý, vysoký, nízky, to je úplne jedno. Ale myslím si, že vlohy od narodenia dospomáhajú. pomáhajú že keď má niekto vlohy, že sa naozaj tak narodí ako napríklad, že ja, že už od 5-6 rokov, že baví geografia alebo spoznávanie sveta, alebo že sám si študuje krajiny, mapy a tak. Takže tam sú tie vlohy, ktoré nie, nie každý má. Takže tie akože keby dopomáhajú tomu, aby niekto cestoval viac po svete ako možno ten druhý. Ale určite, určite každý môže a takže výhovorky typu Uh, tie klasické, že nemám peniaze <laughs> nemám čas uh, alebo doma mám králika, ktorý potrebuje starostlivosť a podobné pre mňa výhovorky, lebo všetko sa dá vždy vyriešiť tak uh, tými výhovorkami vlastne ten daný človek ktorý hovorí, tak on sám sa stopuje a ho to nepustí ako keby ďalej, takže menej výhovorek a viac treba mať činov a viac cestovať
0: Čiže argumenty typu uh, cestovanie, na cestovanie musí mať uh, dostatočné financie, na cestovanie potrebujem vedieť jazyk, na cestovanie potrebujem mať uh, vhodný vek, uh, pre teba neplatia, hej.
1: No pre mňa určite nie. A vždycky každý, kto mi takéto uh, argumenty dáva, tak mu poviem jednoznačne, že je to iba výhovorka.
0: Mnohí ľudia, keď sa rozprávajú o cestovaní ako ako takom alebo o turizme, tak môžu môžu namietať, že aj v rámci možno takých súčasných veľkých tém, ako sú, ako je ochrana životného prostredia a podobne, že cestovanie nie je veľmi udržateľné. Čo si ty myslíš o tom, že že môže byť cestovanie udržateľné? A ak áno, tak ako?
1: Určite môže byť. Aj mnohí cestovateľia tak cestujú, snažím sa tak cestovať aj ja, tak kvázii udržateľne. Aj mnohé teraz už v posledných rokoch cestovnej kancelárie to začali tak viac propagovať, že nie je ten masový turizmus, ale práve, že taká cestovka, ktorá chce zaujať a že je ešte aj nová, tak sa snaží získať si svoju klientelu, tak vlastne propaguje ten ako keby že udržateľný spôsob cestovania. ktorý vlastne, alebo také, on sa to volá, že slow, slow travel, že, ako, že také pomalé cestovanie, čo vlastne znamená, že, že viac dbajú na životné prostredie. Uh, v, kúpujú si lokálne produkty od lokálnych nejakých buď výrobcov, pestovateľov alebo tak. Viac uh, majú väčšiu interakciu s domácim obyvateľstvom. Hej, že, alebo najmä tomu, že nebývajú už v hoteloch, ale bývajú v nejakých tých uh, normálnych domoch úplne tých bežných normálnych ľudí, že sa tam niekto akože vybaví napríklad na Kube, to tak funguje alebo v iných krajinách že skupina, akože napríklad cestovky, alebo nejaká súkromná, že neby fakt že v hoteli, ale že u domácich. A, no a že, proste, že všetko lokálne sa či už konzumuje, alebo sa, sa kupuje, podporujú sa tí domáci, domáci tí výrobcov a ako som spomínal. Takže takýmto spôsobom sa snažím cestovať aj ja ja napríklad v hoteloch, hosteloch a podobných zariadeniach vôbec nebývam ja bývam celý život u domácich. snažím sa každý deň akože konzumovať a skúšať lokálnu gastronomiu všade kde som, mám najradšej interakciu s domácim obyvateľstvom najlepšie na miestach, kde ich najviac napríklad na miestnych trhoch takže to sú také miesta, kde, kde, to, kde to naozaj žije a kde to mám rád a, a tak no a, toto všetko vlastne praktizujem na mojich cestách.
0: Mi napadlo, že keď hovoríš o, o tom, ako sa, sa stravuje, že tvoje telo to doteraz zvláda, hej?
1: Moje telo to nikdy nezvládalo. A vždy, v každej krajine som mal veľké žaludočné problémy, alebo problémy proste s organizmom, čo sa týka jedla, alebo vody, alebo proste nejakých nápojov. A vždycky som skončil v nemocnici, za čo si vlastne môžem sám. Ale naposledy keď som bol v Nikarague a skončil, skončil som zase, že mi bol brutálne zlé a skončil som aj v nemocnici, tak si hovorím, že... Tak som sa zatiaľ. A od toho momentu som vlastne uh, tak začal aj jesť veci, aj piť veci, že, si dal, že som si dával na to väčší pozor a už som mi nič nestalo. To znamená, že za každý ten prešlak, keď som skončil na záchranke v nemocnici alebo na infúziách, tak si môžem sám.
0: Existuje nejaká krajina, do ktorej by si nešiel? Neexistuje. <laughs> Takže všetko, hej, hoci čo si vyskúšala, však si, uh, si hovoril, že si bol vo Venezuele, takže uh, už asi sa nebojíš ničeho, či už nejaký Hondúrez alebo čo?
1: No teraz, teraz sa chystám do Salvadoru, takže to bude trochu výzva, možno väčšia ako Venezuela, ale nemám, nemám takú krajinu, že kde by som nešiel, aby som chcel išiel na svete. A najlepšie, keby, keby mi všetko niekto zaplatia a že ma vyšle, že chodí. <laughs>
0: to by sme sa všetci potešili, keby sme dostali takú príležitosť. Každopádne ešte skús možno našim posluhačom prezradiť, ako si prežil tieto posledné dva roky, pretože ja o tebe teda viem, že tá pandémia zasiahla aj to tvoje cestovanie, tak skús možno tak povedať, že ako a že ako si strávil tieto dva roky.
1: No ja som to br- briliantne využil na konečné cestovanie a spoznávanie nášho krásneho Slovenska, takže v nejakom maji, júni som si, som si dal taký plán, a v 2020 a dodnes vlastne cestujem po Slovensku, po celom Slovensku, nielenže po mojom kraji alebo pokolí Bratislavy. A že snažím sa objavovať celé Slovensko a už aj také zákutia, kde bežní ľudia že fakt ne, nechodia, alebo že ani domáci to nepoznajú. Že nejdem iba po tých turistických trasách a turistických zastavkách, ako je Bojnický hrad. Bojnický zámok, Tatry a Spišský hrad, ale <laughs> idem fakt na, do najmenších dediniek, objavujem najmä regióny, že kde, ktoré sú nedocenené, alebo malo navštevované, či už, ja neviem, teraz si myslím, že dolný zemplín, alebo region hond, tekov a tak ďalej. Takže, ale mňa to práve, že oveľa viac fascinuje ako také masové regióny a masové atrakcie, lebo to ja ten masový turizmus za tie mainstreamové destinácie úplne neobľubujem. Takže ja idem viacej do takýchto, že, že na, najlepšie je, že keď som niekde a domáci mi povedia, že vlastne ty si tu prvý, alebo ty si tu jediný za posledný mesiac, tak uh, to je super. Takže ja mám rád takéto destinácie, či už doma, alebo v Latinskej Amerike. Takže za posledné 2-3 roky cestujem, že vyhradne po Slovensku, a prešiel som už asi vyše 200 miest ale ďalšie tisíce mám na mape takže mám čo spoznávať
0: no, Videla som tú mapu a ešte všetky tie zastávky, ktoré ťa čakajú a skús možno ešte dať také, schválne také typy, že na Slovensku myslím, že, že kde sa oplatí ísť, niečo čo nie je možno tak komerčne známe kde môžu ísť aj ľudia, ktorí napríklad nebudú si môcť dovoliť ísť tento rok na nejakú dovolenku k moru tak skús im možno poradiť, že kde by, kde by mohli zajsť.
1: No, um, mám také, mám najobľúbenejšie miesto na Slovensku, kde som doposiaľ bol, akože zo všetkých miest, kde som doposiaľ bol. A tepličania ma budú mať veľmi radi, pretože je to Liptovská teplička. Ja to všade sa snažím promovať a všade o tom rozprávam. Je to, je to taká malička obec na vlastne rozmedzi Liptova, ale vlastne je to už bližšie pri Poprade, tak úplne od... Od, akože vzdialená úplne od všetkého, že tam vedie iba jedna cesta myslím, že zo, zo Štrby alebo od hlavnej cesty no a táto, táto malinka obec má vlastne tri, tri unikáty, aj slovenskej aj vlastne stredoeurópskej alebo európskej že tam nachádzajú tie, tie zemiakové pivničky ktoré mnohí považujú vlastne za tie hobite domčeky ktoré poznáme či už z hobita alebo z pána prstenov, takže keď niekto nemá peniaze alebo nemá čas ísť na Nový Zeland, tak uh, liptuská teplička je riešenie, ale tepličania nemajú radi, keď sa to nazývajú, že hobite domčeky, takže zemiako je pivničky, kde, kde, kde si uchovajú uh, zemiaky celé 10 ročia. Uh, okolo, okolo celej dediny sú rozsiahle terasovité polia, čo vlastne poznáme, že z, z juhovýchodnej a východnej Ázie kde vlastne azičania pestujú ryžu alebo iné, iné plodiny tak to sa nachádza okolo celej liptovskej tepličky, takže to je ďalší unikát no a tretím je, že tam majú najväčší komplex stodov teraz neviem, že či na Slovensku alebo v Strednej Európe a, takže je to, je, to, je to normálne, že fakt, že unikát ktorý máme tu a majú krásne tepličianské kroje, v, ktorým, v ktorých som aj mal možnosť byť, takže určite odporúčam všetkými desiatimi Littovská teplička.
0: Ďakujeme za tip. A úplne posledná otázka, to mi ešte teraz napadlo, ako si rozprával možno aj o tom folklore, ale spojilo sa mi to s tým, že ja o tebe viem, že ty rád zbieraš masky. A to ma teda zaujalo, že ako si sa k tomuto dostal, ako tých masiek už máš. Či už môžeme hovoriť o nejakom rekorde alebo o niečom takom?
1: No o rekorde určite nie, lebo poznám ľudí, ktorých dajme tomu, že ani nezbierajú a majú ich viac ako ja. Ale dostal som sa k tomu tak, že ja som od malička zberateľom, aj aj spolu spolu s tatinom, keď som mal asi 8 rokov, tak on ma vlastne privedol k zberateľstvu, lebo predtým, keď bol on zase mladý, tak si nahromadil nejakých pár albumov známky takže od 8 rokov sme sa stali filatelistami, takže zbierame poštové známky, pohľadnice, mince, bankoky a všetky možné veci do, do dnes. No a počas toho, že vlastne ja som sa, akože začal som cestovať po svete a Latinská Amerika, tak a strašne ma zaujíma kultúra, tradície tých daných krajín, tak, tak proste nejak som sa dostal k tým maskám, že to vlastne vyjadruje, že keď sa pozriem na masku, tak vlastne je to stelesnenie tej danej kultúry, danej krajiny, takže ja si ju aj môžem priniesť domov a je to pre mňa oveľa, oveľa, stokrát proste lepšie ako keď si človek prinesie magnetku a dá si ju na chladničku takže ja namiesto magnetiek si nosím domov masky a mám ich, mám ich doma na stenách vyše 50 a vždycky keď idem teda hlavne do latinskej, tak, tak, si, tak snažím sa aj v tých daných krajinách navštíviť priamo tých ľudí a tých remeselníkov ktorí tie masky vyrábajú vo svojich dielniach. Vidím celý ten proces a snažím sa dozvedieť o tých maskách, všetky informácie, nafotiť si to a tak. A potom si vlastne priniesť ich domov. No a to je, to je niečo, na čo som, na čo ma aj fascinuje a na čo som aj vlastne hrdý, že mám takéto masky doma.
0: Ale nemáš ich na chladničke.
1: Nemám ich na chladničke, mám ich normálne na stenách. Niek- niektoré uh, sú také veľké, že som mal veľký problém ich preniesť z Latinskej Ameriky na Slovensko cez, uh, cez lietadla, cez všetky tie presuny, ale podarilo sa mi to a vždy, keď som vlastne v danej krajine, tak okrem tých remeselníkov ešte tie latinské, americké krajiny majú aj že, doslova, že festivaly masiek tých svojich, takže aj na takéto akcie alebo festivaly Vždy si pozerám, že kde by som mohol na nejaký nasledujúci za a to a vidieť to.
0: Ďakujem ti mi pekne, Michal, za tento rozhovor. Ja ti prajem, aby uh, si toho ešte nacestoval veľa vo svojom živote a aby tých dobrodružstiev pribudalo. A hlavne ti prajem, keďže si sa dal aj na, tu, na to cestovanie po Slovensku, aby si objavil ešte veľa takých pekných, zaujímavých miest a dal nejaké dobré typy ľuďom, len podľa mňa uh, mnoho ľudí to privítá, že, že môžu navštíviť miesta, o ktorých ani nevedeli. Takže Veka, ďaká, všetko dobre ti prajem.
1: Ďakujem veľmi pekne, Veronika, za tento skvelý rozhovor a všetkým posluchačom uh, prajem, aby vyšli zo svojej komfortnej zóny a začali spoznávať nepoznané a začali spoznávať také veci, ktoré si možno pre ešte pár rokmi ani nevedeli predstaviť, že tam raz budú. Takže cestujte a užívajte si život a planetu.
0: Počúvali ste podcast portálu Nové mesto Dialógy NM, ktorý počas tohto leta uverejňujeme každý druhý týždeň v pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na Soundcloud a Spotify pod profilom podcasty NM. Okrem Dialógov NM vám každý štvrtok prinášame podcast Výber NM o udalostiach, ktoré dokazujú, že dialóg je možné viesť aj v dnešnej polarizovanej dobe. Spojme sa v Dialógu na NMSK.